0: ¿Qué tal? Antes de iniciar este capítulo me gustaría ofrecer una disculpa. Eh, la transmisión original tuvo algunos cortes, tuvimos ahí algunos problemas técnicos, tuvimos que regrabar el, la intro. Este, vamos a dejar aquí la introducción regrabada y al finalizar esta vamos a continuar con la transmisión regular. Eh, una disculpa y... Pues, disfruten.
1: ¿Qué tan real es lo real? ¿Qué tan reales son los sueños? ¿Vivimos en uno? ¿Qué tan reales somos? Estamos constantemente preguntándonos muchas cosas sobre el pasado y el presente. Tenemos más dudas que respuestas y creamos al arte para intentar justificar y autorreafirmarnos lo que ya sabemos. Pintamos la belleza de la vida. Pintamos la belleza de nuestra amada musa. Un mundo onírico donde una manzana nos sirve para ocultar nuestra cara. Dos ciegos besándose interpretado como si idealizáramos al amor y nos enamoramos con los ojos cerrados. Ese es el surrealismo. Un montón de elementos todos juntos creando una bomba en tu cabeza. Juega con tu psique y te hace dudar de lo real, de una pipa, de ti. Derretimos al tiempo mientras pintamos un tigre saliendo de un huevo. Nada nos detiene, no tenemos límites ni censura. Somos libres dentro de la blancura que emana el lienzo. Hoy somos nuestra inconsciente haciendo consciente. Hoy somos nuestros sueños materializados en líneas y colores, formas simples que se vuelven complejas. Somos Dalí, somos Magritte, somos Octavio campo hoy somos sueños, somos surrealismo.
2: Y con ustedes los siempre anfitriones Frank, Sluggish, a.k.a. Miguel y Alan, a.k.a. Parde. Y con, como invitado especial Brandon H.G., que es especialista en el surrealismo.
0: El único que le sabe Ninguno es de quienes sabe. Venimos, sabe venimos a hacer el currículo Mientras este Brandon nos Nos da cátedras Este podcast
1: <risa> parece
3: un spin-off Del anterior del, del arte ¿no?
0: eh, Justo
3: Acabamos de hablar Del arte en general y ahora Nos vamos Clasificando cada vez más Y suprimiendo ¿Por qué? Porque el el anterior tema sí se abarcaba demasiado y quisimos hablar un poco más en concreto del surrealismo. y el, Tanto de las corrientes como de, de la, del día a día. Pero sí, bienvenido, Landon.
4: Gracias, gracias por la, por la invitación y esperemos que, eh, que les agrade este tema a los, y, a los que nos escuchan. Cabe,
0: cabe recalcar que eh, escogimos este tema solamente porque Brandon lo solicitó, así que espero que te explayes
4: <risa> es, es, es mi tema Muy
0: bien, Entonces, ¿qué, tema. Nos puedes decir, ¿qué nos puedes decir de del tema que dominas? ¿Qué nos puedes hablar sobre el surrealismo?
4: Vuelanos bueno, eh, la cabeza eh, Podríamos empezar con sus orígenes, ¿Qué? en este caso, eh, el, bueno, el surrealismo nace a partir de que viene de, eh, tiene como influencia dos corrientes, eh, que es el dadaísmo como su máxima influencia, y el otro es el simbolismo. Entre, entre otras, porque también viene un poco del impresionismo y muchas de las vanguardas que vienen antes de, de la época del surrealismo. Eh, André Bertón se llama, es el que le puso el nombre de surrealismo y el que el que siguió con, con el surrealismo, y que lo inventó básicamente. <ríe> viene... El que a muchos. Sí, empezó, él empezó en, en, con la literatura surrealista, con algo que se llamaba la, en, el manifiesto surrealista Y de ahí él buscó como nuevas formas de expresarse a través del surrealismo y encontró la pintura Con la pintura empezó a, la, la estableció y fue dando cátedra a los demás a los demás pintores y fue a instruirse con un psicólogo, psicoanalista, muy conocido, si no es que el más conocido, que es este Sigmund Freud. Él se acercó primero. Él, él buscaba directamente a Sigmund Freud porque él empezaba con el. con el psicoanálisis y con la interpretación de los sueños. Porque pues ajá, el surrealismo parte. Del inconsciente eh, Parte de ahí porque Él quería Como Como que él él, él él ya ha visto todas las obras de arte Y todas las obras de arte vienen Del consciente Entonces él quería ir más allá para ...buscar nuevas expresiones... ...y encontró el, el surrealismo... Y, en, ...y quiso investigar más... Y, ...y por eso buscó directamente a Sigmund Freud... ...para que él, él... ...él instruyera en ese... ...en ese camino de encontrar... ...nuevas oportunidades de innovación... <risa> ...porque pues la originalidad... ...no existe pero... ...es bastante
2: nuevo... ¿Cómo que no
4: existe? entonces ahí No, lo puedo creer...
0: <risa> ...entonces Nos ya... ...nos están este... despiertando en este... ...en este podcast...
4: <risa> Entonces ya eh, Sigmund Freud fue el que le lo instruyó, le dijo como que era lo que podía hacer, la interpretación de los sueños que fue bastante importante. Porque de ahí muchos este, surrealistas, pintores surrealistas, fueron los que partieron. A, a partir de, de los sueños eh. Dalí, por ejemplo. Para tener un contacto directo. En, con el inconsciente, eh, se ponía canicas en las manos y mientras estaba sentado, dejaba las canicas en las manos y se quedaba dormido. Y cuando se quedaba completamente dormido, las canicas caían, entonces él se despertaba y inmediatamente en el, que, en el instante en el que él se despertaba, comenzaba a pintar para llegar mm, al inconsciente y tener <risa> ese acercamiento directo con la pintura y con... Con lo que. con. Pues sí, con su inconsciente. Eso era lo que hacía él. Eh, por ejemplo, Ma, eh, Magri también tenía varias cosas acerca de, de la interpretación de los sueños. Eh, todos los. Bueno, ese es el origen. Ahora, eh, varias partes del surrealismo. Se podría decir que. Bueno, características. Mmm, en surrealismo rosa o se mantiene al margen de lo, de lo que ellos llaman estético o, o bonito. O sea, no necesariamente tiene que ser completamente hermoso, por así decirlo. También eh, una de sus características es que es onírico, que, que parte, como ya se les había dicho del inconsciente, eh, no tiene que tener un sentido. Por eso eh, venía tiene varia influencia del simbolismo porque pues como su nombre lo dice eh, lo que colocas en una pintura tiene un cierto simbolismo para ti oh, y representa representan muchas cosas yo tanto los colores eh, tanto los eh, la forma en la composición eh, los elementos y todo eso tiene 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 es es importante cómo lo representa para el pintor, porque significa algo. Todo en el surrealismo significa algo. Oiga, profe, yo sí hice Ahí. mi tarea.
1: Este,
0: descubrí algo sí, interesante ¿no? mientras, mientras este, eh, investigaba un poquito sobre el, el surrealismo. Yo debo de admitir que eh, desconozco sobre, sobre el tema de una manera teórica, o sea, Básicamente a mí me, me encantaba el surrealismo por allá del 2013-2014 en el que su servidor estaba conquistando una chica que era psicóloga. Entonces, pues, eh, intenté explorar un poquito la psicología y descubrí el, el surrealismo. Eh, pero entre, entre este, esta investigación que hice el día de hoy, <ríe> eh, descubrí que... Eh, Sigmund Freud decía, bueno, y también Breton, André Breton, eh, decían que el sueño no es como que la fantasía, sino que se vuelve lo real, el pensamiento más duro y todo, todas estas imágenes que ellos plasman, ya sea, bueno, al principio con la literatura y después con la pintura, son a, asociaciones mentales eh, a simple vista parecen sin coherencia Pero buscan la expresión de la verdadera función del pensamiento eh, sí. Sí. Entonces podríamos decir que el, el sueño es más real Que lo que nosotros consideramos real según el surrealismo
4: Pues en Sigmund Freud también decía como que los sueños eran ...de deseos... ...de la niñez o de la persona... ...entonces pues... De, de es, ...en toda su investigación también pasó como por varios autores... ...que decían que... ...al principio creían que... ...que los sueños eran... era como ...una ventana del alma, por así decirlo... ...y que estaba fuera de la realidad... ...luego ya dijeron que no, que era... <ríe> parte de experiencia y parte de deseos y, y cosas de eso, pero eso iba eh, evolucionando a través del, de la investigación y de la recolección de información que, que hizo Sigmund Freud. Pero pues sí, de cierta forma creo que tenemos nuestra realidad en, nuestro, en nuestros sueños, como que que sea completamente onírico, sin sentido, hace que sea una, por decirlo de alguna manera, realidad. Eh, dentro de nuestro mundo Porque muchas veces de, Entre cada sueño y sueño A veces como que tienen una cierta continuidad Entonces pues Supongo que si lo vemos de esa manera Cada quien vive su realidad
1: mm -hmm.
4: Y eso Y eso es también
3: una... ja, Es algo como Perdón. característico del surrealismo Que En las otras vanguardias eh, O en los otros Estilos artísticos O en los otros ismos tienen cierta línea y tienen cierta manera de decir váyanse por acá no en todos pero sí si en la mayoría por el cubismo bueno que las figuras tienen que ser un poco más deconstruidas etcétera etcétera Así en muchas y el surrealismo tiene esta flexibilidad de decir es que se vuelve personal y el desarrollo también se vuelve muy personal y muy íntimo entre el artista y la obra
4: sí eh, ajá por eso en el, el podcast pasado eh, yo decía que era ¿Qué pasó? que el arte era autoexpresión precisamente por eso no porque me escuché. Eh, cuando me eh, clavé de lleno en el surrealismo vi que era muy propio era muy pero... muy profundo pero muy personal al mismo tiempo de autoexpresión.
0: De hecho, también estaba viendo, bueno, un poquito retomando el pensamiento o la forma de, de pensar de los postulados de Freud. Eh, Freud decía mucho que este, los niños tienen un estado de llamado el estado oceánico, si mal no recuerdo, en el que ellos eh, no identifican al yo es cuando se vuelven como que conscientes de todo el entorno menos de ellos mismos y también no me acuerdo si fue el mismo Bretón o fue mirón no me acuerdo cuál de los dos que decía que también la infancia es como que un catalizador para el surrealismo y que los únicos surrealistas puros son los niños son los qué? son los niños No sé pues si han visto que... los,
2: los dibujos O la imaginación de un niño Ah, claro Existe es, todo, es existe muy, aún la corriente eh, eh. Sí, eh. yo tengo <risa> mucho de los niños Por eso ya lo había dicho Creo que en el podcast pasado La forma en la que el, el niño no tiene límites al... No tiene límites Y no tiene parámetros Para cuando va a dibujar Porque simplemente no conoce la estética Ni la composición Artística que debe de llevar una obra. Él dibuja por instinto, porque así, así es, y él ve su realidad desde nada, desde cero. O sea, simplemente intenta copiar lo que hay a su alrededor y ponerle parte de su imaginación. Existe una corriente artística que se llama, de hecho, así, arte infantil. Entonces, sí podría ser como los... ...verdaderos surrealistas serían los niños... ...porque no tienen un objetivo... ...y no pintan por un objetivo... ...y los surrealistas adultos... ...ya pintan... ...pues aunque no lo quieran aceptar... ...pues para, para un público... ...para un nicho... ...en, en particular, ¿no?
3: o Inclusive y... pintan para ellos mismos... Ahí. ...en esa... ...me recordaron... ...a otra vez estaba viendo un video sobre explicando a, a Lacan. Eh, no estoy diciendo que sepa de Lacan ni, muy, ni nada de eso, la verdad es, es algo muy complejo, pero. N nadie sabe. Nadie sabe, exactamente. Pero en, en, en el video explican cómo esa ilusión del yo, de la completud, cuando en realidad está, tenemos un vacío, ¿no? Todos tienen un vacío y esa completud es in, imposible de tener. Entonces hasta que tenemos nuestro contacto, hasta que nos vemos en el espejo, vemos a, a una persona física y la vemos completa. Y es aquí donde empieza cierta alienación o, o despersonalización entre nuestro reflejo y nuestros sentidos, lo que sentimos, emociones, etc. Y justo dice Lacan que es que... Y de aquí nace el yo, de aquí nace todo esto Al ver esta completud y al vernos sin ese vacío Sentimos que, todavía sentimos ese vacío todavía más fuerte y todavía más hondo O más bien nace el vacío en ese momento O se y Y se me hizo interesante ver cómo Al decir que Que los niños son los únicos surrealistas porque no tienen esa carga por así decirlo de sentirse vacíos y verse completos en el reflejo bueno, sentir un vacío y verse completos en el reflejo eh, pueden experimentar mucho más y pueden sentir realmente como como se sentiría alguien sin, sin ese peso no sin ...sin ese sesgo, por así decirlo.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál creen que sería como que la inspiración... ...o el catalizador eh, del surrealismo?
1: Los sueños. Para Yo mí. digo porque
0: me acordé... También de, de un comentario que dijo este, Jean Miró, Joan Miró que él decía que él empezaba a inspirarse por el estado alucinatorio que tenía eh, por el hambre. Y él mismo comparaba tu, tu inspiración a lo que hacían los, los, viejos, los viejos monjes que estaban en, en un estado de... ¿Cómo se llama? De ayuno en un, en un estado de ayuno Y a partir de ahí empezaba a tener alucinaciones Y a partir de ahí pintaba Creo que estando en esa condición Fue cuando pintó su cuadro Más, más famoso eh, Que se llama El Carnaval de la, del Arlequín Pero Ese era como su este, Su inspiración Para él ¿Cuál creen que pudiera ser la inspiración Para ...algún artista este, interesado en, en pintar o en, este, o en expresarse de manera surrealista. Uh
1: -huh.
3: En teoría son los sueños los que, los que se tratan de pintar al, al pintar el surrealismo. En teoría. Porque ahí, como, como dije antes, el surrealismo tiene esta conexión especial entre entre el artista y su obra, que es más personal y no tiene que seguir ciertos lineamientos ni tiene que seguir eh, ninguna razón de ser, simplemente puede dejarse ir y recordar ese sueño o tratar de representar el sueño, pero ¿qué opina ¿Sí? Brandon? Hg.
4: Eh, pues más que representar eh, el, los sueños, que, que sí, pero eh, nacen, el surrealismo nace y tiene como inspiración el conocernos más Y... ajá, pues, ajá, es que es conocernos más, entonces a, como esa parte que no conocemos de nosotros, pues sería el inconsciente Entonces se podría decir que el, su inspiración... O su motivo de ser es como conocer eh, esa, ese, esa parte oculta de nosotros. ¿Cómo se refleja? A través de los sueños. Entonces, pues, en, en conclusión, sí podrían ser los sueños. Es la manera más fácil de conectar con el inconsciente.
0: Yo conozco una mejor y se llama entrar en ajos.
2: Sí, pero ahí estás... <ríe> Eso ya no es el inconsciente como tal, sino... Está influenciado por otra cosa. Pero siento que la inspiración... La, eh, sí, es como los sueños, pero debe de haber otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues... Eh, Dalí tenía a, a Gala. Gala era como su amor único que tuvo, ¿no? Entonces puede ser diferentes inspiraciones para poder crear una obra... Basada en, en esos estímulos externos que tiene el pintor. Juntar todos esos estímulos y crear un tigre saliendo de un huevo. O un... Por ejemplo, la, la obra de más famosa de René Magritte, que son los The Lovers, em, está inspirada en, sus papás, en ver a su mamá. Eh, cubierta en una tela eh, porque se había suicidado creo en un río o algo así porque su papá quería matarla si, si no mal recuerdo entonces oh, o algo, algo así no, no recuerdo muy bien la historia pero esto como que dejó un trauma en madrid y al final de ahí salió la serie de, de lovers entonces son como muchas cosas que inspiran al artista a veces ni siquiera conscientemente o sea, simplemente lo inspiran y él solo pinta lo que, lo que hay a su alrededor... ...y no necesariamente afuera, sino alrededor de su pequeña mente. Ok, ok.
0: Bueno, ya hablamos un poquito sobre los orígenes de, del surrealismo... ...y algunas algunas este maneras de, de inspirarse, entre comillas... Eh, para llegar al surrealismo pero la pregunta es ¿quiénes creen a tu criterio que sean los exponentes más interesantes o representativos del, del surrealismo? claro está, además de de este André Breton que fue el fundador
2: para empezar Frida Kahlo no <risa>
1: Te amo. Vale. Por ahí. Aunque bueno, déjame decirte no que,
0: aunque déjame decirte que André Bretón cuando vino a México dijo que Frida Kahlo era, era muy surrealista porque ella plasmaba el dolor de sus sueños en sus pinturas.
2: André Bretón no le sabe el surrealismo.
1: <risa>
2: es como Exacto, sí, André. Es como la empresa de uno Que empezó a poner sus reglas así Y que nadie la seguía Del de el jueguito ese de uno Que empezó a decir que nada no, no se pueden acumular Los más cuatro y así Y todos dijeron <risa> tú no sabes jugar Así es con Andrés no le sabes al surrealismo No le
3: sabe, no Tal vez no un exponente principal Pero sí tiene varios cuadros Que que si sí se podrían clasificar en. en, ese, en esa corriente. Eh, pero más, más principales, yo diría. a este ruso Kush. Eh, de hecho, hay varias obras de su. suyas en el, en el loop que. de hoy. Por ejemplo eh, creo que ese de la mariposa es de él. Ese sí, el que está en, ahorita en pantalla del barco Impulsado por las mariposas, las nubes Y el, los molinos hechos de mariposas Ahí por ejemplo son tres cuadros diferentes Pero están como en un mismo mundo Porque si uno ve su obra Tiene, tiene esos molinos en, Hechos de mariposas Las velas de los barcos hechas de mariposas las nubes con esa danza, ese ritmo Ese movimiento que, que traen muy característico también eh, También está el del libro que, que se convierte en pájaro y se va volando al sol, al mar Yo creo que él es uno de los principales exponentes A él se le conoce como el Dalí ruso Que yo creo que a mí me gusta más que Salvador Dalí pero creo que hay además de
2: personas. Personal.
1: personal. Uh -huh.
2: Pues para mí uno de los más, más, más exponentes. <ríe> de los eh, mayores exponentes es Man Rey. Si no lo han visto, tiene mmm, obras muy muy chidas y no nada más en pintura. También en fotografía y es puro surrealismo del, del sabroso del, del que juega con las ¿Cómo se puede decir? Con con, como, con la realidad En sus fotografías Y al mismo tiempo O sea, como que fotografía La realidad desde otro punto de vista Y se ve muy muy chido Por si tienen tiempo de verlo, se llama Man Rey Es muy muy bueno eh, Otro miro, no lo considero tanto como Surrealista, la neta Es como, meh
4: pero el surrealismo sí lo considera surrealista
2: <risas> También a Frida Kahlo Y no por eso es surrealista Frida Kahlo ya lo habíamos dicho es pues, este, ¿no? Primitivista <risas>
3: En algunas, en algunas
2: No en todas Bertón le dijo. En algunas Sí, no en todos los cuadros No Tampoco incluso
3: incluso A partir podría, de que Bertón le dijo podría... ya Sí, eh, ya porque André Bretón le dijo... ...pues ya, claro que sí...
0: ...es que básicamente... ...como que... ...André Bretón como que institucionalizó... ...ese ismo, ¿no? Siento que al principio sí fue como que... La, ...una vanguardia para, para... ser más innovador... ...pero también según vi... ...viendo un poquito sobre la historia... ...del surrealismo, también vi que... ...se fueron infiltrando algunas... ...algunas ideas políticas... Eh, bueno, considerando también el en el ámbito en el que se desarrolló todo este ismo, ¿verdad? Que se desarrolló por allá de los años 20 hasta los años 40. Estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial, entre en la Segunda Mundial, entonces, Y en básicamente... París que son
3: las personas más revoltosas de la historia.
0: <risa> Exactamente. Entonces estaban estaban en un ámbito cultural y social como que muy mmm, encrucijado por así decirlo. Por un lado estaban este, enfrentándose al fascismo, al nazismo, y por otro lado al comunismo. Entonces, como sentirse así un tanto eh, no saber para pa dónde hacerse, pues evidentemente tenían que agarrar un. o tomar este. un bando. Entonces, siento que sí se institucionalizó mucho, porque eh, según leí, eh, también estos vatos de que, que, que hicieron. El grupo de los surrealistas se afiliaron con la con el partido comunismo de comunista de París hasta donde yo sé. Entonces sí podemos ver que pues como que era muy, muy estricto este este bretón y también pues está esta historia también muy famosa que, que él le dijo a Dalí sabes qué tú no eres surrealista y, y, y Dalí le contesta tú no me puedes correr de, del surrealismo porque yo soy el surrealismo. Dalí
3: tenía buenas frases <risa> Más allá de Dalí Yo creo que con Bretón hay varias frases Así, varios Encuentros eh, De palabras que, que Se pusieron Que como que levantaron más la leyenda ¿no? De, de los otros artistas más que nada Por ejemplo el de Leonora Carrington Que cuando se juntaba ahí con los surrealistas Pues el André Bretón, Pues Muy de la época le dijo Pues tú vete por los cigarros ¿no? Y dijo ah Sí, perro, pues, ten el dinero y vete tú, que tienes patas tú también. Y <risa> es, más allá, es más allá, como desafiando a la autoridad de institucional, justo que, que levanta más estas leyendas o estas artistas.
2: Leonora Carrington y Remedios Varo, que eran como las otras surfridas, ¿no? Les robó todo su, su popularidad.
3: Pues sí, pero ah, hay, creo que yo, es más por era... el sistema que pues, estaba muy en contra de la mujer, ¿no? Entonces creo que era más por eso que por...
4: Para, para mí la, la, la representante que me gusta más, bueno, dejando fuera a los máximos, máximos exponentes que sería René Magritte y Dalí, sería ajá, Remedios Varo. Ella creo que que es muy buena y que cuando ve sus obras es como de sí, obviamente tiene que ser surrealismo porque no hay no hay otra corriente artística que se acomode a su estilo sí. ella se me hace muy buena y... aunque
3: también cabría su... como en la como en fantasía las de, re... la de Remedios Varo, porque por ejemplo si la ocupas con Leonora, Leonora sí tiene un tinte más surrealista que si sí es como un poco más imposible de que pase Mientras que las de Remedios Varos sí están más fantasiosos, en donde igual si lo podrías ver en algún cuento, etcétera, etcétera. Eh, más realista. Es que, por ejemplo, me acuerdo del Bosco. El Bosco bien podría ser surrealista si hubiera nacido en el siglo XX. Pero no lo clasificamos así porque nació varios siglos atrás.
4: Entonces, en el poderosísimo renacimiento. Había otro. Ajá. <coughs> Había otro creo que era de goya que también tenía como tintes surrealistas sí como más fantasiosos o sea yo sí. creo que
3: remedios Varo cabe más ahí en por, por donde estaban tirándole el bosco y el bosco principalmente que en el surrealismo pero pues claro tiene algunas obras que también caben en el surrealismo ...aquí por ejemplo y... ...segunda parte de por qué la arquitectura... ...sí podría ser arte... <risa> ...hay un castillo <risa> aquí en México... ...que vino a construir un, un... señor llamado Edward James... ...que se encuentra en la Huasteca Potosina... Eh, ...este castillo es surrealista...
0: ...habla bien de tu tierra...
3: ...sí, sí, sí... ...este castillo es surrealista entonces tiene escaleras donde... ...o sea... Si lo ven, tal como dijeron en la en el podcast pasado, la arquitectura debe ser eh, efectiva y que sea útil, etcétera, etcétera. Aquí hay escaleras que no tienen ni de dónde salen. Bueno, más bien sí tienen de dónde salen, pero no hacia dónde llegan. Eh, si lo ven, está está muy chido el castillo, está muy loco. Pero no necesariamente lo veo como una arquitectura hecha para utilizar en sí Esto es porque pues, el Entonces, Sir Edward James era, pues, era un viejito rico de Estados Unidos Que, que dijo, ah, voy, a, voy a ir a México porque es la tierra más surrealista ¿no? Y compró unas tierras en, en la Huasteca Potosina y dijo ah, pues Voy a construir un castillo surrealista entonces de repente les digo Hay puertas donde Ya, ya no hay más Al fondo hay... Está muy interesante como, la propuesta
2: Son sí, como las escaleras sí. de MC Escher Que, que la no arquitectura fuera
3: arte de... Esto es lo más cercano que, que considero que sí se podría considerar
4: Entonces dejaría de Si no tiene funcionalidad eh, Dejaría de ser arquitectura para convertirse en arte Mm, no, porque llamaría escultura. Porque la
2: arquitectura tiene una funcionalidad, un objetivo concreto, que es el de Pues Edward James llega y
3: dice,
1: humano.
3: "No, no perros, yo voy a construir un castillo surrealista porque el surrealismo me gusta mucho y lo voy a hacer con arquitectos." Entonces, pues sí. Creo que esto sería lo más cercano a arquitectura artística.
2: Se me hace como en las escaleras de MC Escher. No sé si han visto sus obras, grabados. Que tienen como. Son figuras imposibles, eh, surrealistas también. Y están bien chidas. Porque es como dices tú: las, las escaleras no llevan a ningún lado. Y al mismo tiempo, pues existen o coexisten entre sí en un plano. Ni siquiera sé qué dimensión es. O sea, se ve obviamente en. ...en 2D porque pues es un dibujo. Pero si te metes más... ...si sí es como... ...¿de dónde Diablos está? O sea, no tiene una estructura... ...pues, entonces tu cerebro está en constante conflicto... ...porque no encuentra una estructura... ...para poner orden... ...en todo... ...en toda su obra. Es, es parte de la esencia de... ...MC Escher. Por si no lo han visto, neta, búsquenlo. Es muy, muy chido ese... ...ese vato estaba loco, no sé cómo... ¿Cómo lograba imaginar todas las obras que creo?
0: Una pregunta, ya que eh, nos metimos un poquito más. Eh, ¿Cuáles creen que serían como que las técnicas más sobresalientes? Y se lo pregunto a, a Brandon, que es un poquito más artista. ¿Pero cuáles serían como que las técnicas... Oh. O los métodos más, más representativos
4: de Del surrealismo mm, Pues a diferencia de las otras que la ilustración Corrientes es bastante... A diferencia de las otras corrientes Creo que el, Parte de, de las características Del surrealismo es eso Que no No, no siguen como una linecita para hacer las obras, por ejemplo Si, puedes, si ves a, a Dalí Es completamente diferente que Magritte Entonces se podría decir Que lo Onírico Sería como la La línea por la cual Se podrían se podían guiar Los los artistas, pero mm, No sé Pero, pero ¿Cuánto como, englo engloba en lo... la palabra onírico?
3: Es, esa es la cuestión De ahí sale todo es pues, prácticamente el, el, la corriente surrealista, lo onírico. Pero ¿cuánto engloba lo onírico?
4: Pero, pues no tanto. Eso es. O sea, únicamente, puede ser algo muy profundo lo y lo puede saber el artista.
2: Pero puede ser. O sea, suena una palabra profunda, pero la neta no. O sea, solamente alberga el inconsciente en estados de reposo. Solamente. O sea, me refiero a... Sí, o sea, nada más el, el todo lo que pasa en tu mente cuando estás dormido. Es lo único que... El concepto general de onírico. O sea, sí se escucha como bien profundo, pero ya... Lo profundo es lo que tú sueñas, no el concepto como tal.
3: Ajá. Por eso, ¿cuánto engloba esa palabra? O sea, ¿se dice fácil? Una palabra... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras... Pero... ...todo lo que engloba la, ...todo lo que sí, pasa... Pintas, ...sueñas o... ...aunque... ...no sé, soy escéptico... ...hay algunas obras que yo vi digo... ...neta, ¿soñaste esto?
4: ¿De verdad? ¿Tanto soñaste? Ah, ajá, es que es muy... ...es muy personal eso... O sea, ...tu definición de onírico es la... la ...lo que vas a, ...a expresar en tus obras... ...si tú mm -hmm. tienes una... Una definición de onírico que es muy limitada Tus obras van a, van a ser un poco más Por decirlo de alguna manera simples Como lo de Magritte Que solo es una persona con un sombrerito Y una y una manzana enfrente Pero si tu definición de onírico es más amplia Pues podría llegar a un Dalí haciendo los sus elefantes Pero para mí siento que es más... Mm. Es muy personal del artista y como ve al para él, como define onírico.
0: Este, por ejemplo, yo uh, estaba también viendo que no solamente es, es los sueños, ya o sea, como hace un, un, hace un momento, eh, por ejemplo, también miró, se inspiraba en el estado alucinatorio de. Del, del hambre pero por ejemplo también es muy conocido Salvador Dalí por inspirarse no solamente en Gala, sino también en inspirarse en su propia locura y en algunos estados alucinatorios eso también entraría eh, como un estado onírico yo sé que nos estamos metiendo en mucha filosofía y, y psicoanálisis tal vez, pero ¿Pudiera entrar dentro de, de la corriente para utilizarlo como inspiración o como base?
2: Sí, los artistas están locos todos, entonces utilizan cosas bien raras como ponerse carnicas en las manos y quedarse dormidos. Entonces... <risa> <risa> okay.
4: Entiendo. Pues creo que ha, ha evolucionado también eh, el surrealismo, porque así como empezó, como, pues, pues sí, como todas las, las corrientes artísticas que van evolucionando y ahora no es como únicamente lo que sueñas, aunque es algo onírico. Muchas veces querías, quieres representar muchas cosas y el surrealismo te da la libertad de hacerlo, entonces pones como... Como si fuera un collage, como muchas cosas en una sola obra Sin tener una composición Y ya puede ser clasificado como surrealismo Tal vez no es el, el surrealismo más puro Pero es clasificado como tal va va va
0: Es un, un tema muy, muy complicado para mí Esto de, del, del surrealismo porque pues sí, abarca muchas muchas este, cosas eh, relacionadas al pensamiento. Pero también, no sé, está, también estaba viendo eh, eh, que también eh, nos estamos enfocando ahorita mucho al, a lo que es la pintura, pero también hay otras formas de expresión. Estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Dalí, participó en, en varias películas, por así decirlo. Este, me parece que hizo una con Luis Buñuel, que se llama El perro Andaluz. Y creo que es considerado una de las de, de las películas más, más surrealistas y creo que eh, inclusive Luis, Luis Buñuel eh, hacía muchas escenas con ese estilo dentro de, de la narrativa de, su, de sus películas. Y también eh, una muy famosa, bueno... No sé si ustedes la hayan visto. Que también es de Dalí con, con Walt Disney. Que se llama Destino.
2: En la primera que dijiste de, de Dalí. Ajá. No, man. La escena más icónica es la de... Cuando está la, la charla... La del ojo, cara. ¿no? Ajá. Y se ve como le, le corta el ojo y cambia la toma a la nube. Atravesando la, la luna. Mm, esa... esa esa pequeña toma ya, con eso se llevó todo.
4: Sí, creo que el, el surrealismo te da tantas libertades que lo puedes utilizar en, en muchas, 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 muchas cosas. También hay esculturas surrealistas. De hecho, del Bosco también han sacado, del Jardín de las Delicias, han sacado partes y también hacen esculturas. Y también están muy interesantes de ver Fotografías
2: también Hay muchas fotografías Por ejemplo Man Ray um, Lee Miller También Lee Miller era una fotógrafa Surrealista Que eh, Igual te transportaba con sus fotografías A una realidad Que solo ella entendía pero no se veían mal, o sea, realmente dentro de su surrealista forma de ver la vida Tenía un orden, y ese orden combinado con el surrealismo era como muy, muy chido O sea, su composición era muy, muy bonita Y no sé, como que se ha ido olvidando a esa pobre Lee Miller
4: Ándale, también la fotografía tiene varias, varios exponentes el de que hizo la portada del disco de Travis Scott Es un este, fotógrafo surrealista Nada no, más es que ay, se, me olvidó, se, me, se me olvidó su nombre Pero también es, es fotógrafo y es surrealista sí. Estaba viendo, por ejemplo, un,
0: un, un estilo artístico Que se llama auto autografía algo así que es, es sobre exponer un, un rollo tres, tres este tres tres imágenes sobrepuestas que, al final de cuentas nunca ves cuál es el, la imagen original pero se ve ahí un una un color súper super genial siento que también dentro de, de Surrealismo, pues cabe mucha, mucha Muchos tipos de, de expresión Y no solo, no solo la pintura No solo este, la literatura Que fueron como que los, los primeros exponentes De de la corriente eh, Pero también estaba viendo un estilo muy, muy genial ¿Ustedes conocen lo que son los cadáveres exquisitos?
3: No, <risa> no. Bueno, no son los que... Ah, es, es un juego, ¿no?
0: Parecido. Un cadáver exquisito. Es, por ejemplo, alguien empieza unos trazos, Se lo pasa al siguiente eh, pintor o al siguiente dibujante, él hace otros trazos, Se lo pasa al siguiente, hasta que se crea una imagen en conjunto de todos, este, como allí se involucra la imaginación o el imaginatorio de más de una sola persona pues, resultan este obras muy muy interesantes eso es lo que se conoce como un cadáver exquisito
1: uh -huh.
0: y estaría ¿Qué, qué, qué, chido a mí me lo
3: presentaron como un juego
0: <risa> y estaría chido uh -huh. a partir de aquí este, retarlos a a, a nuestros ilustradores. ¡Muajajaja! A que se avienten un cadáver exquisito.
2: No sabía que se llamaba así, pero sí lo había hecho. En las clases de arte habíamos hecho eso y... Eh... <risa> queda muy...
4: Ay, queda. Sí, ya lo habíamos aquí. No lo habíamos puesto en nombre. Fue una... una ¿Cómo se llama? Una...
0: Um... Eh, adquisición del, del surrealismo, bueno, el nombre, como el nombre de casi todas las, las cosas que generó el surrealismo, fue, son cosas al azar, pero como juego para la imaginación está muy, muy interesante. Entonces, que onda? ¿Se la avientan? ¿O qué, yo show? sí, yo sí. Yo ya le había dicho, sí. vale. Ahí
2: tenemos a Brandon, ya que aprenda a ilustrar.
4: <risa> ya casi, ya casi
1: ahí va, ahí
2: va, ahí vamos Estaría muy chido porque Brenda Y Y Daniel Tienen estilos muy diferentes a, a Vale y a mí Vale y a mí Este Nos gustan mucho Las acuarelas de fondo eh, Como fondos súper blancos Entonces eh, va a ser una hora y medio. Medio rara, pero muy, muy chida. ya sí, yo sí entro.
1: Pues Ahí bien. está lanzado el ¿Tajes? reto.
3: Ahí, a ver para cuándo. Para cuándo se ponen de acuerdo y, 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 y lo hacen. Eh, igual hablando un poco más. Eh, vamos a poner ahora un poco más de atención en el loop. En, el, en las imágenes que, que están viendo ahorita, que están viendo ahorita todos los espectadores, que, bueno, a lo mejor ni las están viendo, a lo mejor no están escuchando, pero bueno, hay unas imágenes que están pasando. Por ejemplo, esa de ahí que está pasando es de Max Ernst. Max Ernst fue también un, es un exponente, yo diría, principal sobre el surrealismo. Tuvo mucha injerencia en, en muchos artistas. Por ejemplo, Remedios, Varos y Leonora Carrington Fueron sus esposas En algún momento, o en diferente tiempo Pero las dos eh... pues Nada más para preguntarles qué, ¿Qué les causa al ver las imágenes? ¿no? Elijan una y Y las discutimos ¿no?
2: Eso es lo bonito del arte La interpretación que le dan al espectador Porque todos, o sea, pueden ver la misma pintura De hecho, Magritte Tiene una obra que se llama ...no es una pipa... ...o sea... ...tú tu amigo... ...y tu hermano... ...pueden ver... ...la misma obra... ...y siempre van a decir... ...cosas muy diferentes... ...y sobre todo más en el surrealismo... ...que contienen elementos... ...este... puestos con otras cosas que... ...o sea... ...unas son ordinarias... ...y otras son completamente... ...fuera del cuadro... ...como por ejemplo la... ...frida... ...venado... ...que no... ...tiene sentido... ...pero... ...o sea... ...tú les muestras esa... ...frida... ...venado... <risa> Este y <risa> eh, no sé como que todos dicen otra cosa totalmente diferente entre ellos, o sea, puede ser tu hermano creciendo en el mismo ambiente que tú y de todas formas va a decir algo que y, a, y, igual a contrario a ti, ¿no? Entonces eso está muy muy chido. Ah, y lo de lo, lo de Magritte. Perdón, antes de que pasemos a tema, lo de, la, lo de la pipa, que dibujó una pipa y puso: esto no es una pipa. Porque eso es parte también del surrealismo, como quitarle los conceptos al arte y no poder describirlo, que no quepa Ajá. en ningún concepto. O
0: sea, de hecho, Magritte hizo, hizo eso. De hecho, complementando un poquito lo que tú dices, creo <coughs> que eh, Magritte fue pues, el que dijo: ...este... no me gusta que le den interpretaciones a, a, a mi arte. ...porque en realidad no tiene más que otra interpretación... Sí. ...eso no es una pipa... ...porque... ...le puedes poner tabaco y puedes fumar en ella... ...no, entonces no es una pipa... ...es la representación... ...de una pipa... ...entonces... ...según, según este... ...Magritte... Eh, ...el arte surrealista... ...solamente se basa en... ...no se basa en interpretaciones sino se basa en representaciones de, de las interpretaciones, valga la redundancia, en interpretaciones. Entonces, eh, según él, según Magritte, este, no es necesario interpretar el arte, pero si tú me lo pides, pues hagamos eso, demos la interpretación.
2: Allí en los comentarios pusieron Sandra Hernández en fotografía. David La Chapelle. David La Chapelle, sí, cierto, se me había olvidado. Vamos a googlearle que no lo Ah, él era
4: el que decía de, del disco de, de Travis Scott. Ese es su nombre:
3: Dave La Chapelle.
2: La Chapelle.
3: La Chapelle.
2: Me gustan mucho las composiciones Algunos surrealistas tienen Composiciones muy interesantes eh, Dalí obviamente no <ríe> eh, Dalí como que sí rompe con esa Con esa este Composición, ¿cómo podemos decirlo? Tradicional Pero por ejemplo Magritte en la pintura de la manzana Enfrente del, del Vato Sí tiene equilibrio entre ambos Ambos lados eh, en la de los amantes también se, se nota una composición algo más tranquilo. En varias de sus pinturas de Magritte se ven más... ¿Cómo podemos decirlo? Como más elegantes, de alguna manera. Y Magritte sí juega mucho con, con todo, con cualquier elemento que de repente se le ocurrió pintar. Entonces como que cada surrealista tiene esa forma de, de relacionar elementos entre sí. O oh, bueno, eso digo yo.
0: Por ejemplo, también en lo que tú comentas, también está, por ejemplo, Gironella o Gironela, no sé cómo se pronuncia. Que este sujeto reinterpretaba o reimaginaba de una manera más surrealista eh, obras conocidas. Creo que las que más. Él hacía era Velázquez de Velázquez y de Goya. ¿Eso pudiera considerarse también como una corriente de, esta, de este ismo? ¿O necesita ser necesariamente algo original?
2: Es una buena pregunta. Mm. Que, que también original tiene ahí sus, sus eh. detalles, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, algo reimaginado, pues, por así decirla.
4: Yo, yo creo que sí, ¿no? Es como... Ay, bueno, no sé. <risa> bueno, es como lo, lo que les decía de, de que va como evolucionando cada, cada vez el surrealismo y que ponen como... O ...ahora se pone más como... ...todo así junto, como si fuera colar ...entonces... ...si eso lo contamos como surrealismo... ...puede que esto sí... sí entre, porque al final... ...aunque sea una... ...como re... -re es que no es reinterpretación... ...es como más... ...como que lo volvió a hacer... ...y la idea pues es... ...original... ...la idea original es de... Pues de, de, Goya, entonces no sé, es, buena es, es pregunta, pero yo creo que que el, el, al meterle su estilo y, y parte de su esencia podría ser, si sí podría contar como surrealismo,
0: y qué podemos decir del surrealismo en México,
2: está muerto como tíos.
4: En... México es surrealista. Es como Dalí.
3: <risa> sí, lo que pasa es que... Como que México tiene dos corrientes más fuertes. Eh, y si hay alguna más... Eh, no se me ocurre alguna otra... Pero si se les ocurre... corríjanme. Pero según yo solo son dos. El, es el surrealismo y el muralismo. El muralismo que fue impulsado... Como dijimos en el podcast, podcast pasado... Después de la revolución... Para... Que sea más democrático El problema del surrealismo es que es muy centralista Digo, el problema del muralismo es que fue muy centralista eh, En la Ciudad de México es donde se encuentran más murales en, Pintados en esa época por Diego Rivera, Siqueiros, etc. Etcétera, etcétera. Pero solamente en la ciudad, cerca de ahí Algunos estados cercanos Pero en el resto del país siento que pegó mucho más fuerte Y fue mucho más influyente el surrealismo Desde siempre eh, no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: ay Es que México es bien,
2: bien raro. O sea, México combinó un montón de culturas... Y no estuvo bien en qué punto se perdió su, su esencia. Yo lo veo así, como que... Tiene tantas culturas juntas en una sola. Que de repente puedes estar en un espacio y ver un montón de, de formas... Artísticas totalmente contrarias a cuando vas a otro espacio O sea, conforme vas caminando entre las calles de México Te puedes encontrar mil miles de expresiones artísticas totalmente diferentes entre sí Entonces, las dos principales y sí, Podría ser el muralismo Y el, eh, el surrealismo Y podría ser también el cubismo Porque dicen que Picasso le robó ...esa idea a Diego Rivera. La neta no sí, sé, pero no se siente tan no, siente
3: tan... ...no se siente tanta influencia del cubismo. Pero puede ser.
0: Esto no, de hecho no. Esto me recuerda mucho... ...la... Este, ...la historia que se cuenta... ...de que... ...cuando por primera vez vino... ...André Breton a México... ...dijo que México era un país surrealista. Y tiene lógica... ...porque... Si el surrealismo es la interpretación de la realidad a través de los sueños y los símbolos tiene sentido que mi México unido, bonito, perdido en sus abstracciones y reinterpretaciones sea tan surrealista. Uh
4: -huh. Mi México mágico. No, no creo que no teníamos no teníamos tanto tiempo para eh, para crear nuevas corrientes artísticas al parecer. <risa> Básicamente es una
0: una calca de, de nuestra propia vida, ¿no?
2: Sí, es, la neta. Pues es que sí, eso abarca mucho.
4: No necesitábamos viajar al inconsciente. Con, con representar nuestro día a día ya era surrealismo. Sí. Por ejemplo, ahí está el caso de Luis
0: Buñuel. Ese ese sujeto se considera como cineastas más... este más emblemáticos de, de, del, del género del surrealismo Aunque él era español su, eh, su escena su escena principal siempre fue la Ciudad de México Y entonces era surrealista Entonces podríamos decir que plasmaba la, la vida misma pues sí Ahí nuevamente se confirma que Nuestro México bonito es muy surrealista bastante ahí hey,
2: está
1: para...
2: Octavio Campo Octavio o Álvaro no Octavio Álvaro? Campo Octavio no Octavio Campo es el que ajá, había dicho igual a el podcast ah, sí. yo siempre recomiendo ese guanajuatense ajá. es perfecto yo, es el mejor mexicano pintor que hemos tenido <risa> y sí la neta mejor que Diego Rivera si quieres <ríe> Todos mejor que
0: Rufino Tamayo.
2: Mejor Rufino Tamayo ni es mejor artista. Que Siqueiros. Uy, no sé. Siqueiros sí me gusta mucho. Bueno ahí se dan un tiro entre Rivera, Siqueiros y Ocampo. Pero es él juega de,
4: de surrealismo con Op Art.
2: Ajá, con el el... optical art. Eh, con inversión perceptual.
3: No sé, creo que ya está me... hablando tu tu sesgo personal, más que más que el sesgo crítico.
2: Ah, sí, sí. Obviamente, porque si nos vamos a los logros artísticos de cada artista... Pues sí, ¿verdad? aunque, este, aunque Obviamente aunque, va a ganar Diego Rivera por sí. la creación del muralismo y la pelea contra el sistema.
3: Sí, es un... Bueno, sí encuentro mucho más en, en a pie o en las calles eh, o en alguna alguna tiendita o alguna taquería. En sitios más populares, vaya. Las obras de Álvaro, de Octavio Campo que las de Diego Rivera. Principalmente por la ciudad, ¿no? Que no estoy en Ciudad de México.
2: Ah, bueno, es que ese vato es de, Buena, vato es de Guanajuato y sigue, según yo, sigue vivo. Entonces, deja Pero que, es que por que, lamentablemente, el artista aquí en México ajá. tiene que morir para poder ser relevante.
3: Por y ejemplo, me
2: molesta mucho eso
3: tiene varias obras que sí he visto en lugares eh, taquerías aquí por ejemplo hay uno de una virgen de Guadalupe que está hecho como los, dos personas los ojos que están como en una fogata etcétera esa está a dos ¿Busto? cuadras de mi casa está, hay una tienda y afuera está pintado esa esa virgen a dos cuadras y pues en una pared entonces sí lleva llega a ser un tipo de surrealismo y arte Parte popular
2: El problema con Ocampo Es que sí, como dices, tiene O sea, muchas personas Muchas mamás, tías Lo que quieras, personas adultas Tienen obras de él Por ejemplo, los dos señores Que se están viendo uno al otro eh, Tienen, uh, sobre todo Al Cristo Que está hecho con ojos atrás Y eh, la parte del bigote Es también el velo que tenía eh, Jesucristo ya en la cruz Entonces como que Muchas personas tienen ese, esa pintura Y no saben de quién es Entonces por eso yo estoy ahí Promoviendo al pobre guanajuatense Sí, sigue vivo, tiene 78 años Pero que... creo
3: que eso es un logro Porque ya trascendió, ¿estás de acuerdo? Ya no se ve como una obra de tal persona Sino se ve como arte popular Arte este popular
2: Pero... Esa es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué tanto mérito tiene que tu pintura trascienda, pero tú, tu nombre, Yo creo que como mucha persona, más. no?
3: Yo creo que mucha más que, que. Bueno. Sí, es que al hacerse popular, significa que cualquier persona o muchas personas lo van a conocer y, y ya estás como contribuyendo a la sociedad. Y estás, identificaste algo en la sociedad o, o le innovaste en algo, la, la mejoraste y, y la sociedad lo adaptó y se popularizó. Mm, si se queda como en cerrado, en cierto artista hizo esto, etc. Y ahí se queda en un museo, pues se ve bien en el museo, pero al día a día no tiene tanta... ...injerencia en la vida de las personas, por eso creo que lo popular es mucho más... ...mucho más importante.
0: No Porque lo sé, ya trascendió... Creo...
3: Ajá,
0: como, no sé, en la, en la mañana este, sí. vi una imagen que vi de, en Twitter... ...este, que decía que ahorita ya, ya no estamos viviendo en una época de artistas... ...sino de emprendedores creativos como que se está perdiendo un poquito la significancia de, de, del arte y del artista ¿no? entonces yo como tal no siento que la popularidad del producto sea lo chido, sino el nombre del artista es lo que debe de, de sobresalir, al menos desde mi criterio ay, ah, eso porque, de emprendedores me dolió porque básicamente <risa> eso de que si, la, su, tu, si tu obra trasciende pero no saben que, quién fue el que la hizo Básicamente estás vendiendo simplemente un producto No estás, no estás como tal eh, generando eh, algo relevante en el, uh -huh. en el ámbito artístico Al menos esa es la, esa es la, la noción que yo tengo Es
3: que yo, yo pienso que es al revés sí. si, si tu obra sí, se vende yo, yo igual, solo porque te llamas par de HC y ya O solo porque se llama Salvador Dalí ...que ya ven esa historia de que firmaba los cuadros en blanco... ...y ya más artistas, otros artistas ahí contratados... Los, ...les pagaban para pintarlos... ...solo por el nombre pagaban... ...en cambio acá trasciende... ...y, y ya se incrusta en el ingenio colectivo... ...en, en la mente colectiva de todos... Eh, ...y creo que ya supera toda clase de economía clase de O sea, clase económica Ya supera toda clase de... Inclusive de... Arte Ya, porque trascendió y se quedó En el imaginario colectivo
2: Creo
0: que me está haciendo cambiar ¿tal vez? de opinión
2: Sí, igual me quedé pensando Pero entonces Tenemos más bien un Concepto erróneo de lo que significa Trascender Porque sí. lo podemos vincular A lo económico ...o
0: con
2: el ...ajá, o sea, al ego... ...o sea, como trascender... ...necesito trascender yo como individuo... ...y no como artista... ...porque ahí, ahí son dos mundos... O sea, tú, ...tú como artista y tú como individuo... Y, ...y ajá, como... ...bueno, ¿qué quieres que trascienda realmente? ...la obra trascendió porque no tiene ego en ella... ...entonces pudo lograr... ...el quedarse en el imaginativo colectivo... Pero tú no uh -huh. trascendiste como artista, simplemente te quedaste, o sea, ni siquiera la mitad. Sí, parte de tu esencia está en la obra, pero tú no trascendiste y entonces no sé, es como que tu ego se daña un poquito, pero eso no está, o sea, el ego siento que no cabe en la trascendencia. Ay, no sé, sí, sí está muy complicado. Es, es una, es una buena, es un buen punto de vista, eh. Me, me gustó, me hizo pensar qué tan, qué tan arraigado está el ego en la parte de la trascendencia para poder lograr ese objetivo como ser humano de autorrealización.
4: Uh -huh. yo, yo creo que es bueno, porque, uh, uh, por ejemplo, bueno, si todas las personas. Bueno, si tu obra llega a, a, a tantas personas que lo pueden poner en su pared... ...o que lo pueden poner, no sé, en su cocina, en una taquería... Eh, ...significa que conectaste con ese público... ...y que estás transmitiendo lo que querías transmitir... ...y que estás haciendo un vínculo entre artista y, y espectador... ...que al final no es el, el, el propósito principal... Pero al hacer artes Esperas que conectes Además de contigo mismo Que conectes con alguien más Y creo que El hecho de que esté en tantas eh, Partes es, Se podría considerar como un logro de, Dejando a un lado eh, El ego o el reconocimiento Al artista Creo que El, el reconocimiento sería Ya que llevara bueno, el simple hecho de saber que esa obra es tuya Y que llegó a, a conectar con tantas personas
3: Exactamente, o sea La cosa es que trasciende De manera que Es como una canción, imagínense esas canciones que Que al final no tiene autor y se canto popular No significa que, que todos se hayan reunido Y hayan dicho, vamos a componer esta canción sí, Alguien la compuso Pero se cantó tanto, de, de boca a boca, se fue cantando y cantando, que llegó un punto en el que dijeron, ah pues, pues no sé, es un quién sabe quién la haya inventado, pero es un canto que existe, y es un canto que se canta siempre. Y creo que esa trascendencia de llegar y esparcir tu obra, o bueno, la obra en toda la cultura, en todo lo imaginario, creo que eso ya es mucho más trascendente dental y creo que es mucho más mucho menos efímero que que si lo haces por pura mercadotecnia de una sola persona o de una sola firma
4: y creo que bueno yo como eh, artista a mí sí me gustaría que mis obras llegaran a tal nivel en el que está en una cría O en, en, en una pared <risa> sin que el, el que la pintó eh, ...sepa que, que es mía... ...ya para uh -huh. mí... ...ya sería como de... ...esa, esa, es, esa es mi obra... ...y cuando la investiguen... ...van a saber mi nombre... ...si es que algún día... ...quieren profundizar más en ese... ...en ese tipo de, de arte... O, ...o saber más de esa obra... ...creo que para mí sería... ...bastante satisfactorio saber que... que ...esa obra que llegó a tantas partes... ...es mía... ...con, con el simple hecho de saber... ...pero imagínate que, que la busquen... Okay.
3: ...y diga... ...obra popular...
1: Yo sí soy más otra
3: sino... O sea, no, o sea no, yo no, sé no, que puede provocar como dolor. enojo Pero si lo piensas es algo que, que en un principio se puede provocar como enojo Y puede ir al ego porque chale, ¿no? Se volvió tan trascendental y tan... Ahora está tan impregnado en todos Que, que, que ahora todos la pueden recrear Pero lo, lo bueno es que wow. todos la pueden recrear y todos y todos la, la usan con alegría o con lo que sea todos la usan y, y llegó y moldeó de cierta forma o sea se adaptó y después moldea también a la sociedad
4: creo que eso es tal vez tal vez tal vez al principio sí sea como algo sí me enoje un poco frustrante sí claro pero, sí pero no sé no, siento que yo sí actuaría de, de diferente manera y yo sí diría como de Ah, para mí está bien, eso eso era lo que quería uh -huh. y, y Aunque el amor. tal vez <ríe> el amor al arte Tal vez eso lo, lo digo porque pues, como voy empezando yo, Lo que más quiero es que, que, que mis obras las vean uh -huh. Entonces tal vez ya un artista reconocido Tal vez ya sea completamente diferente Porque entonces ya sería Ya sería pegarle al, al, al ego de artista reconocido
0: Pues sí, sería básicamente sí, ¿y ahora de qué? ¿Cómo?
4: Sí, pues sí, ya. En ese caso sería diferente.
0: Entiendo, entiendo. Sí, eh, no lo había analizado. Ahorita que ya lo comentan ustedes, pues sí, es como que... Ah, tienes razón, como que es más más relevante el, el, el significado o la resignificación que pueda tener el público que es decir fue fulanito el que lo hizo sí me importa más me importa más lo que lo que provoca que el, el reconocimiento ahora soy el podcastero sin nombre de ahora en adelante <risa> Nah, yo, yo sí soy más ególatra A mí sí me
2: gustaría trascender como artista y persona eh, Los dos en un mismo espacio y tiempo <ríe> Que solo trascienda mi obra y ver eh, No sé, imagínate que estás en un museo y está ahí tu obra Y nadie te reconozca y te digan Ya viste esa obra, está bien chida y no sé qué Y te lo digan a ti que eres el artista Entonces eh, yo lo veo por ese lado y sí, o sea, no Imagínate con, es muy que estás ególatra. en
3: una taquería y está tu ilustración. Y dicen, ¿ya viste esa
2: ilustración? Ah,
4: porque es sí. sí, sí. En si una
2: taquería en un museo, el, el que tu nombre. Bueno, sí, en, en una taquería, pues un restaurante, un espacio así, no trivial. sé dónde esté trivial. Y que me digan, así, ¿ya viste esa ilustración? Está bien chida. Sí, va a ser como, a ah, mi corazón. Entonces, sí me voy más por la parte del ego arraigado al, al, al artista y no tanto por la trascendencia podemos ponemos eh, podemos decirle trascendencia pura porque si no conlleva un ego
3: ¿a quién, a quién conocemos que haya trascendido así como individualmente versus todo lo popular que sea que ha trascendido eh, y, y si vemos cómo ha trascendido individualmente es más es más mercado es más, es más por la mercadotecnia que se le hace Que por la obra misma O porque le haya hecho sentido a la gente O porque le haya gustado mucho <ríe> Frida Kahlo, Salvador Dalí, La Mona Lisa Hay como muchas obras que han tenido tanta mercadotecnia Que Andy pues, Warhol. ofrecen Andy Warhol, Andy Warhol. Que, que digamos, son, son autores Warhol, sí, individuales es. Yo voy
2: a defender un poquito
0: bueno.
3: O sea, sí, uh -huh. pero son autores individuales Pero pasan lo voy a poner Rusarín y voy a decir... ...prometen más de lo que de entrega, ¿no? Eh, habiendo tal vez más obras de esos artistas... ...que sí valgan la pena y se les da como más... Eh, ...luz a otras, ¿no? O se les da más spotlight a esas que... ...que sí están padres, sí están chidas... ...pero se les hace tanta mercadotecnia... ...que son las mejores obras de la historia... ...o los mejores artistas de la historia... ...que al final cala más el nombre y pesa más el nombre... ...que, que las... Obras en sí mismas
4: Es como un filtro, ¿no? Porque es, es la primera obra que ves Y puede que solo se quede en ese Es como, ah mira, está bonita Por ejemplo
1: uh
4: -huh. Y ya Y hay otras personas que sí dicen como Ah mira, está bonita, me interesa más Voy a investigar más Y, y, y voy a voy a Quiero saber más de este artista entonces, pues, sí, sí, aunque como, como aunque pues rico. si lo
3: vemos como en la vida real Pues si se si, si, si hace toda mercadotecnia de una sola obra Pues es más común ver que en todos los museos se le haga honor a esa obra Y en cambio a, las demás, o a los demás artistas no tanto Pero bueno eso ya
2: pues En ese en ese punto pues sí podría ser el mejor Ejemplo sería Frida Kahlo, ¿no? Porque este men, Andy Warhol, sí tenía como el justificante de Soy una crítica al consumismo, ¿no? El consumismo dicta que compres cosas aunque no las necesites Y la repetición de este pierde sentido ¿no? Era lo que quería expresar en sus obras de la sopa Campbell eh, Y los artistas infravalorados, pues, nah, por el amor de Dios, hay un montón allí Igual... Solamente hemos descubierto Octav Octavio Campo, pero te voy a ver un montón ahí. Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh fue súper infravalorado en su época. Y hasta muchísimos años después fue como tomado en cuenta.
3: Ándale, por ejemplo, y... Van Gogh es un ejemplo bien chido porque... Inclusive ahorita, tú ves las obras de impresionistas, artistas impresionistas. Las comparas con las de Van Gogh. Y Van Gogh, o sea, a Van Gogh se le puede aludir que fue un pionero en el impresionismo pero yo no considero bueno personalmente yo no considero que sean las mejores obras impresionistas pero aún así es el que más mercadotecnia tiene por muchas cosas y ¿sí? se le añaden muchas leyendas de la oreja etcétera etcétera por ejemplo en su época como dices fue infravalorado después lo, lo rescataron por así decirlo ...en un futuro... ...y después lo maximizaron... ...demasiado... ...por diferentes cosas... ...pero... ...o sea... Por, ...porque uno sobresale... ...mucho más... ...por esa mercadotecnia... ...se quedan... ...no le ves el... el visor a ningún... A, a, ...a los demás... ...y al no ver, ¿Sí? ...pero si los demás crean una obra... ...que trascienda... ...y se meta en la... ...y se incrusta en ...el, el imaginario colectivo... Y aunque no sepan de quién es Ahí va a estar Va a tener muchas más trascendencias que las obras de Van Gogh Por lo menos en el día a día
2: Sí, es un buen punto ese Porque al final Siguen comprando productos de Van Gogh Y artistas Que están surgiendo en este momento Ese siempre ha sido mi problema Con muchas cosas de aquí de México Y del mundo eh, Había un estado que, de Facebook Que decía eh, apoya a los artistas no apoyes a los artistas muertos porque no los necesitan apoya a tus artistas a tus amigos artistas porque pues ellos están vivos ¿no? y me gustaba mucho porque pues sí ese, o sea el hecho de comprar cosas de Van Gogh y, pues ya no sirve de nada porque pues al final ya se murió no y todos son como tienen esa doble moral de decir no es que Van Gogh sufrió mucho porque nadie lo apoyó Sí, hay un montón de artistas a tu alrededor Que tampoco los están apoyando Y que también están sufriendo Entonces, eh, como que hasta que Las personas Y la sociedad como que encuentren Esa contradicción En lo que están diciendo Muchos artistas van a poder emerger Entonces Sí, es muy, es muy castroso ver como una Lady Wu Por ejemplo, atraiga un montón De popularidad de, de la nada Solo por una pequeña frase y un montón de artistas están intentando por todos los medios sacar su, su potencial. O simplemente eh, dándose por vencidos porque no están logrando lo que, lo que soñaron, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, pues sí es como un, una rompedera de corazones, ¿no? De, de decir, chale, Lady Wu hizo muchas cosas, tiene muchos... Mucho dinero, tal vez junto dinero En esa pequeña famita o... Y estos vatos tuvieron que conseguir Un empleo de verdad, entre comillas Porque nadie les dio Como el chance de Eh, mira, este Prefiero optar por ti que por una ley digo. entonces Sí, la trascendencia tiene muchos problemas Y aquí en México Preferimos apoyar a personas que Pues, la neta No tienen nada que hacer en en, en un mundo mediático a un artista que está todo el tiempo practicando que está todo el tiempo inspirándose en otras obras que está intentando salirse de de ese, de ese constante de esa constante crítica de ese no es un trabajo real te vas a morir de hambre este queremos lo mejor para ti todo ese tipo de cosas que te están diciendo ¿no? constantemente no importa cuánta fe te tengas al final todos dependemos de todos ya pues es muy triste, apoyen a los artistas locales, las ocho personas que nos están viendo.
1: Tenemos
0: por si nos quieren.
2: Sí, ayúdenos a no conseguir un empleo de verdad.
3: Pero sí, ah. por eso mi punto sobre que es como más importante trascender en ...en el imaginario colectivo... Que, en, que, el, ...que el nombre
0: en sí. este este Creo que este podcast fue más... ...como un 2.0... ...definitivamente.
3: Sí, fue... ...pues sí, el, el tema del lucerrealismo... ...aquí está, pero... ...pero sí se agrandó al arte... ...por culpa de... Dalí y Frida Kahlo... ...y a lo, no, Octavio Campo.
4: Me sorprende que a parte no le gusta Frida Kahlo y cada cinco minutos la menciona.
2: Porque no, la gente debe de... Saben que me gusta de... Kahlo? <risa> 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 es como... Es como las sopas Campbell, Entre más lo diga va, va a perder sentido. Entonces por eso estoy repitiéndolo todo el tiempo. <risa>
4: Cuando las sopas cambien, ahí sigue.
2: es que no sé ya no sé Frida es que... Kahlo tiene muchos problemas y el principal es que fue conocido por sus por esos problemas más que por su obra en sí y no sé por qué es un icono feminista pero bueno ese ya es otro tema y no quiero que me funen
0: esto se va se va a alargar eh, les parece bien si leemos los pocos comentarios que nos llegaron no
2: échatelos okay. échatelos
0: qué pasó mi rey ya paguen en el wifi sí ¿Alan, Hg sí ya estuvo
1: ya Ale, se, relojó, ya
0: se quién quiere Ale MJ dice, jueves de podcast, yupi, yupi, yeah, yeah. La HG dice, yo soy fan de Ale. Mira, Ale ya tiene fans. Saludos a Momo.
2: Es que siempre está aquí. Saludos a Momo, me cae muy bien.
0: Perdónenos, se nos cayó la transmisión, dice fe Primero Facebook y ahora Para Fa uh -huh. Sofá Cósmico dice Slugish, mándame saludos. Saludos a. Con la voz del triple R. <risa> Con la voz del triple R. <risa> a ver.
2: Saludos a Sofa Cósmico. Saludos.
1: <risa>
2: Necesitamos una cosa de ese de
1: vos.
0: Dice Cortés Juárez Luis Enrique, yo conozco al CEO Banda. Tiene empresas multinivel con los Migala. Ojalá. Ojalá. Y para usted responde. Yo ni te conozco.
3: Mientras no sean. <risa> Mientras no sean piramidales.
0: Todo bien. Seguro sí. Vuelve a decir, yo también quiero admitir. Cortés Juárez Luis Enrique dice... Cámara bandita, me tengo que ir... Salúdenme al Adriancito y al Slogfish. ¿Quién será el Slogfish? Slogfish. Slugfish. slugfish. slugfish.
2: <risa> ¿Eres, eres un... ¿Cómo es una, una babosa, pez?
0: Slogfish.
2: Un, un, un caracol, pez.
0: Bueno, saludos al slogfish. Y al ladriancito. Hasta Lapa, necesito ahí en Lapa. Ya, nada más el comentario de la de fotografía David LaChapelle y pues de nuevo el recordatorio de que tenemos Patreon si nos quieren apoyar para, para este, seguir haciendo la revista, seguir haciendo estos podcasts.
3: Entonces ya las conclusiones.
0: Conclusiones. No sé
2: si, quedan, si quedó algo Un tema pendiente en el tintero O ya fue todo Algo sí, de Freud sí, y Dalí El tema <risas>
3: surrealismo por sí solo también es extenso
0: Hay muchas cosas Que sacar del surrealismo Por ejemplo buscar unas técnicas más, más conocidas este... Ya ni
3: hablamos del porque... México surrealista
0: del día Por del ejemplo 8.
4: México mágico surrealista. México mágico.
0: Por ejemplo, lo más
2: surreal.
0: Eh, lo, más, lo más surrealista que se me viene ahorita la de, ah, de, me hace... de mi México uh -huh. es este. las quesadillas sin queso, por ejemplo.
3: <risa> eso <sí está> bien. <risa> eh, esa expresión de México surrealista. O sea. Bueno, no México de, de decir de ah, eso está bien surrealista. Ah. Como explicando que algo está eh, muy extraño, o que no de lo debería común. de ser así y eso pues pasa a diario, ¿no? Pues si ven pues que podríamos, si nos viéramos tal vez en una tercera persona, diríamos, haches, porque estás haciendo eso, eh. La única imagen que puse fue la del San Judas Tadeo gigante,
2: ¿no? Que va el chavo en la bici ¿sí? y choca. Que es se estrella. Es
4: estrella. No
2: hay nada más surrealista que eso. Es un performance surrealista de, de cómo la <risa> religión este, nos guía por caminos malos al punto de estrellarnos por nuestra propia realidad. Ahí está, ¡pum! Se acabó. Es todo. Bien,
0: ¿conclusiones? ¿Alguien quiere empezar?
3: ¿Cómo es la frase de lo que acaba de decir padre? La frase de los caminos de Dios no, no podemos entenderlos, o algo así. ¿no? Los caminos de los Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. No 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 la otra. Los caminos. Y se de Dios actúa de, Dios.
0: de manera misteriosa.
3: Ándale sí. Dios nos guía por caminos misteriosos como ese chavo de la
0: bici <risa> Se puso eh, oh, no, esa conclusión sí es muy surrealista
3: pero o sea hay, por ejemplo ahí vemos la trascendencia que tuvo el surrealismo no de, de verlo y decir ah es que eso no debería de ir ahí y después vemos la, el día a día y lo comparamos con con el, el, la, la corriente que más orgullosamente decimos ah es mexicana el surrealismo México surrealista
1: ja, ja.
4: Sí. esas cosas que no deberían ahí de, no deberían ir ahí pero funcionan <risa> y funcionan bien <ríe> sí. Y pues,
2: ¿Qué? La, la, conclusiones, ¿no? Mi conclusión es una frase de André Breton, ya que todo el podcast se trató de él <ríe> y es La rebelión y solo la rebelión es creadora de luz. Y esa luz no puede tomar más que tres caminos, la poesía, la libertad y el amor. Se acabó. Ese, esa es mi conclusión Vayan y rompan las reglas En pro del arte
4: Entonces no seguimos Los caminos de Dios aunque sean, aunque sean perfectos
2: No, los caminos Los caminos no son perfectos Los tiempos sí Los, tiempos. los caminos son misteriosos Los caminos de la vida No son como yo pensaba Dijo el vato de la bici <risa>
0: Conclusiones,
1: yeah.
2: a no, mi,
0: parte, conclusión, ¿no? mi conclusión es este sueñen y plasmen sus sueños de la manera que quieran, y luego nos los mandan por correo electrónico para publicarlos en, en la revista. Y recuerden que la libertad siempre va a estar al servicio de la revolución, a la <risa> hasta la victoria, siempre
2: hasta la
4: victoria siempre.
1: Qué
4: si sueñan, y, si sueñan y, y, les, y les mandan esos sueños, eh, me los pasan y ya a ver si yo los puedo pintar. Yo, yo tenía un, eh, un proyecto que, que, era, que era básicamente eso. <risa> Se llamaba Pinta tu inconsciente y era eso, que tú me contaras tu sueño y que y yo lo pintaba. Pero pues al parecer las, a las personas no les gusta contar su sueño extraños.
0: <risa> Dale. Entonces ya, sí, tenemos no aquí dos, ya tenemos aquí dos, dos proyectos, el primero es un cadáver exquisito y el segundo es te dibujo tus pesadillas.
1: Así que mándenos <ríe> sí.
0: sus sueños. si quieren mandarlos de manera anónima, créanse un gmail si quieren, contacto.com.mx, les juramos que va a ser este totalmente anónimo, si así lo desean, ya lo subimos para que ustedes lo vean. Uh -huh
3: pues ya mi conclusión ah
0: yo, yo
2: le entro va mi
3: conclusión es que intenten pues de tarea no intenten ser más como pensar como como niños niñas y y a crear tal como dijo Bretón. sigamos el consejo a ver qué tal eh, y ya sé que no apoyar ahí un poquito, pues también vean a qué se refiere Lacan en ese rompimiento entre la despersonalización de del yo cuando se ve al espejo completo, antes, cuando de niño antes de, de vernos al espejo, etcétera Tal vez por ahí pueda ser la ruta para, para seguir esa información. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habrá que probar.
2: Qué bonito, qué bello Ahora, recomendaciones <coughs> ¿Qué van a recomendar? Que no sea Dalí y Magritte, por favor
3: Brandon H, ¿qué falta? ¿Qué, qué, qué pasó, Brandon? ¿Qué, qué aprendiste? Ah,
4: oh, okay, mi... sí <risa> Falta mi conclusión <risa> eh... Dale, dale <risa> Pues, mi conclusión sería eh, Igual Sueñen Sueñen, sueñen, sueñen mucho y no solo la acción de soñar, sino soñar como despiertos. Y, y aunque parece que no tenga sentido, para ti lo tiene. Y esa sería, es esa sería mi conclusión. Es, ¿Qué pues es cierto, para pensar ya?
0: señores. que tienes trabajo. Ya tienes a, a la primera voluntaria para contarte los sueños,
4: ¿verdad? Va. A va,
2: Momo, va. Momo te va a contar sus sueños.
4: Eso espero, porque la última vez nadie me quiso contar sus sueños. En fin,
0: la hipotenusa. <risa> sí, con, este, sí, con análisis. Con ¿Recomendaciones? Eh... Bueno, yo uh -huh. recomiendo esta película de Woody Allen que se llama París a medianoche. No tiene nada que ver con, con el surrealismo, pero hay un fragmento en el que el protagonista se reúne con, con todo este grupo de los de los surrealistas. Aparece Dalí, aparece este. Bueno, no simplemente esos revistas, otros artistas de la época. Aparece Dalí, aparece Buñuel, este, y aparecen otros, otros artistas. Entonces, como que ahí nos metemos en el, en el ámbito este, social que eh, más o menos se, se desarrollaba eh, en la época y, y las amistades que, que había entre algunos artistas de, de la época, que no, que no abordamos mucho. Este Está talomitera la película. Vean. ¿cómo se llama París? De Woody Allen. París en medianoche. París en medianoche, o algo
2: sea. así. No <risa> media, es un loco cleo, ya lo había dicho. Introvertido cineasta.
4: Medianoche en París, ¿no? Ah,
0: sí, medianoche en
4: París. Sí. Esta película está muy bonita. Bueno, entonces. Voy a ver
3: eh, y si sí está. Si sí salen todos esos. El diálogo. Sí, sí, no me acuerdo bien del diálogo, pero hay un diálogo muy chido que. Que, el, que este. Que el protagonista le dice a. Pues a su héroe, ¿no? Que es escritor. Le dice. Oiga, ¿puede revisar mi. mi texto? Mi, creo que es no, una novela. Puede revisar mi novela. Y él. Y le contesta algo así como para qué si la si la leo y no me gusta la odiaré porque me hizo malgastar mi tiempo y si la leo y si me gusta la odiaré porque 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 no lo escribí yo o algo así. <ríe> Está muy gracioso ese diálogo. Está muy chido.
2: <ríe> Todo igual la trae el vato, ¿no? <ríe> <Ajá>. Sí. <ríe> pasa. Sí pasa. Recomendaciones
3: recomendaciones, pues bueno, yo les recomiendo eh, pues miren, si están empezando y no saben nada de surrealismo pues obviamente han de conocer a Salvador Dalí y también otro obligado que hay que conocer es a Vladimir Kush pero, si ustedes ya saben y son un poco más doctos en, en estas corrientes obviamente les recomiendo a, a, al surrealismo mexicano a Leonora Carrington a Remedios Varo, que no es tan surrealista pero bueno y a Max Ernst también. Que son... Que Max Ernst no conoce tanto su trabajo. Y la verdad es que... Está muy chido también. Y ya. Bah. Esos cuatro artistas.
2: Recomendaciones. Que digo claro. también.
3: Es como lo básico.
2: Sí, sí. Es como... Eh, no sé. Como la introducción y... El comienzo del desarrollo, ¿no?
3: Ajá. Ay, pues si les queda cerca, pues en Gilitla está el castillo de Edward James. Castillo surrealista. Por pues, si lo pueden visitar. Eh, para que vean cómo la arquitectura mm, puede a... ser
4: arte. <risa> bueno. Les <risa> voy a recomendar una serie bastante. Eh, <risa> Bizarra. <risa> que se llama... Eh, no me abraces. Eh, estoy asustado. Creo que así se, se llama en, en español. Es un poco bizarra, Don't pero call también... Me es, es, este, es bastante bizarra y, y ya no les cuento más para que se asusten cuando la vean. Eh, ¿Qué más? Eh, vean el, el documental de Bob Ross. Está bueno. Y, 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 mm, mm, y ya, creo que esas serían mi, mis recomendaciones
0: de tus recomendaciones?
4: Las mías eh, Para que se
2: salgan un poco de todo Lo surrealista que dijimos aquí constantemente con Magritte Y, y el otro vato que no me acuerdo cómo se llama sí. Vean a Dorothea Seining Es... La combinación perfecta entre lo bello y lo irreal. Entonces, así busquen la Dorotea T-H-E-A-T-A-N-N-I-N-G. Y dos libros: uno se llama Psicoanálisis y Literatura de José Gimón eh, que te cuenta el por qué las, los escritores o los grandes escritores escribían eso. Eh, obviamente partiendo del psicoanálisis Entonces está muy chido como Las leyendas, los mitos eh, La mitología griega, la mitología egipcia Por qué se crearon, por qué los escribieron Qué tantos traumas tenían Estos vatos que los escribieron Está muy chido Y el otro es El genio y la locura eh, se explica Bueno, empiezo con Con el concepto de Genio Desde la etimología Y el concepto de genio mediante O sea, antropológicamente Como se, se Se clasifica un genio Está muy chido Entonces también tiene como Qué hacía genio A, a Friedrich Nietzsche A Leonardo da Vinci Como a todas esas personas Que ahorita consideramos genios Porque los hacían eso Un genio Entonces está muy chido esos dos libros Y Dorothea Teining, Acuérdense la mejor surrealista para mí para que ya uh -huh. dejen a Frida
3: También fue esposa de Max Ernst, ¿verdad? ¿Es Max ¿También
2: Ernst? qué?
3: También fue esposa <risa> de Max Ernst
2: Sí, Max Ernst Max Pero... Ernst. Pues sí quise omitir esa parte, ¿no? Como para que la conozcan por lo que hizo y lo que... Las pinturas que... Ah, eh, claro, claro, creo.
3: claro, claro, sí, 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 sí es Más super que... buen artista Solamente que... Sí... <ríe> pues ese Max Erz, no manches, busque. estuvo con todas pues, Todas las surrealistas Que se conocen
2: <risa> Maldito... Polígamo <risa> Y ya
3: estaba bien viejito
2: Y todavía, todavía andaba ahí de... de pito loco Por eso lo hacemos <risa> Pero tiene obras muy chidas, muy, muy bonitas Muy cierto para pensar señores Y pues ya Se acabó este bonito podcast
0: ¿Nosotros carroqueles
3: no tenemos esta noche? Eh, si sí, ya Recuerden, recuerden descargarla oh. El quinto tomo de la revista Faraute No lo puedo creer, ya salió Ya salió desde hace Tres semanas Todavía ya como que se pues, empieza a ver algo verde Ya empiezan a salirle un poco de hongos Todavía son hongos de los buenos De los que saben ricos Descárguenla si no lo han hecho
0: los que se pueden comer
3: De los que, que saben más, sabe más ricos si te los comes
0: Y se abrió convocatoria Para este, la sexta edición Ya pueden ver no sé si En el sitio web Y también estamos haciendo Un pequeño concurso De calaveritas literarias Tiene ahí una una calaverita que nos quiera compartir Que diga que, que Esta estaría chida ah, sí. para, que, para que lo ilustren escriban,
3: escriban sus calaveritas Mándenlas y Pues,
0: pues
2: ya eh, ah, Yo, yo eh, Igual voy a liberar el primer eh, Cuento de Edgar Allan Poe Probablemente en estos no días No lo
1: puedo
3: creer Ya va a salir ya va a salir el primer eh, cuento Sí,
2: ya, el primer cuento Ilustrado, ilustrado
3: por mí Por, no lo puedo por
2: el poderosísimo Parde Me tardé un montón pero pues ya está el primer cuento Y ya después eh, La siguiente semana igual eh, Publico el segundo cuento Así que eh, descarguenlo en faraute.
0: Esperen el El compendio porque yo estoy Escribiendo ahí el, el prólogo Por fin <risa> <No> <risa> Después de mil años ver. también este hay, hay, háganse Patreons para que los reciban muchísimo antes que nadie. O háganse nuestros amigos íntimos y ya veremos. Este, pero sí, apoyen a la a su artista local favorito.
2: Pues ya estoy pues muchas gracias y por escucharnos, a Brandon por
0: estar, otra vez, <risas> y a las cinco personas que se quedaron hasta ahorita. Sí. A, a, a mi mamá por escucharme
2: A mis tías que están ahí A mi tío El del Corazul <ríe> ¿Cómo se llama?
3: Saludos al tío de Parque al Alejandro ¿Sí? Gaona ¿Sí?
0: Alejandro, ¿Sí? Gauna. Alejandro Gauna Eso es, el... Eso es el apellido el que no el que pusimos ah. Ah.
3: Vega
0: Alejandro Vega
3: Bueno, saludos al tío de Parque
2: Saludos a Alejandro Gaona que, ah, que nos ah, ama mucho.
0: Saludos Alejandro Gaona
2: y arriba el América.
0: Es cosa y arriba,
3: y arriba a las Chivas.
2: Arriba, arriba a la máquina Celeste. Arriba,
3: arriba, digo, arriba a la máquina.